0: Für eine Show, da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten voll Glanzparade. Mit Frank Buschmann, Rolf und Thomas Wagner. Das wird spitze. Da kriege ich sofort gute Laune. Guten Abend, hier ist die Glanzparade. Und raten Sie mal, wer es pünktlich geschafft hat. Mhm. <lacht> <lacht> aus der Alpensauna, den Waldmeisteraufguss noch mitgenommen und zack, ist er hier, Thomas Wagner. Du hast, eine, du hast eine kleine Odyssee hinter dir. Ja,
1: 10 Uhr aus dem Haus, mhm. Schnee in Deutschland, Köln, Frankfurt schafft man normal, anderthalb, dreieinhalb um Stunden. 10 Uhr aus dem Haus. Um 10 Uhr aus dem Haus, ne? ja. dreieinhalb Stunden, es war Schneefall, Taunus, ja. Westerwald, aber so leicht, ja. für einen Jungen aus der Eifel eigentlich kein Problem. Puderzucker. Puderzucker, willst eigentlich links vorbei, willst ja. rechts vorbei passt nicht. Ja. Da steht alles, ja. steht alles. Dann mit dem Skytrain vom Square zum Bahnhof Frankfurt, weil ja. der Zug zwischen Köln und Frankfurt. Ausgefallen, wegen Baustelle. Ja, Dann rein. Sch Halbe Stunde Verspätung, kann man mit rechnen. Ja, natürlich. Aber das war gut, weil in Mannheim, der hatte 40 Minuten Verspätung. Zack. Anschluss geschafft. Ja. Parsing, 17.46 aus dem Zug. Walli, starker Taxifahrer. Ja. Macht das erst seit einem Jahr, ist noch nicht so abgewichst, ja. sondern noch wie ein junger, junger hungriger Hund. Ja, ja, ja. Die eiskalte ja, Präzision von anderen Brust.
0: Kannst du noch challengen. Genau. 18.17 Uhr hier. Eigentlich war es uns fast ein bisschen zu untramatisch. Also wir waren selten so früh im Studio. Wer seit 14 Uhr hier im Studio die Sendung vorbereitet, ist Timo Schmidtchen. Abend. Timo in einer seiner letzten Sendungen. Wir werden heute auflösen, wer zumindest mal am 18.12. seine Position und seinen Stuhl eines. Zumindest. zumindest. Man, Man hört es so mittlerweile. Naja, dann, ist ja Pause, Zeit. dann ist ja Winterpause und dann. Werden die Karten werden in der Vorbereitung neu gemischt oder was? Ja, da haben wir Besprechungen und. Machen wir mal so eine Analyse, was war gut, was war schlecht, was war, war, wo können wir uns verbessern und dann schauen wir einfach bin mal. Ich bin ganz klar Team Schmidtchen, sage ich jetzt schon, egal wer da kommt. Ich bin grundsätzlich Team Schmidtchen. Wir waren erst am Samstag ähm, eingesprungen beim Topspiel. Gelesen. Ja, Nierenbeckenentzündung bei Thomas Herrmann, der mittlerweile aber wieder auf dem Damm aber ist. Aber sehr schmerzhaft. Hast du auch schon mal eine Nierenbecken? Einmal schon mal gehabt. Ach, nieren okay. oh Gott. Das ist ein Insider. <lacht> äh, nur noch 58 Minuten bis zur <lacht> Weihnachtsfeier. <lacht> Wir haben heute Weihnachtsfeier. Auch das äh, soll nicht unerwähnt bleiben. Aber der Reihe nach. Zunächst der Fuß der Woche. Der Fuß der Woche. Dr. Felix Brüch. Es hat mir so leid getan. Ein... So netter Typ, ein so herausragender Schiedsrichter und dann das Jubiläumsspiel, das 344. Wolfgang Stark, damit abgelöst, na abgelöst noch nicht, aber er ist jetzt Co. gleich auf ähm, und war eigentlich für die kommende Woche dann für das endgültige, für das alleinige Rekordspiel vorgesehen. Dann fällt der komisch im ersten Durchgang und zieht sich einen Kreuzbandriss zu. Macht es noch fertig, und reißt sich das Kreuzband. Heute operiert worden. Wir haben gestern kurz telefoniert. Also, es hat, es hat mir wirklich in der Seele wehgetan.
1: Ja, find, also finde ich auch, weil es ja selten genug ist, dass ein Schiedsrichter mal ausschließlich positiv äh, in der Berichterstattung steht. Ja. Das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, 344 ja. Spiele. Und er hat ja auch in den letzten Jahren Champions League Finale, Europa League Finale, ich glaube, er hat bei der letzten Euro fünf Spiele gefiffen, ja. das gab es noch nie, ja. Gut, auch die weil die Deutschen halt auch so früh raus waren. Ja. Ähm, wie du sagst, kann ich nur unterschreiben, einer, auch den man, wenn man im Flieger trifft und sowas, immer ein angenehmer äh, Gesprächspartner.
0: Auch, auch wenn es mal Regelfragen gibt, da ja. steht immer, immer zur Verfügung. Trotzdem. Selbstkritisch, also so die Art und Weise der Zusammenarbeit ist super angenehm, großer Freund der Glanzparade auch, möglicherweise liegt er jetzt im Krankenbett frisch operiert und guckt uns, viele Grüße. Hoffentlich,
1: hoffentlich kommt er wieder und kann den Rekord nochmal ja, ausbauen. Das ja,
0: aber das, wie sagt
1: man, beim Kreuzbandriss halbes Jahr. Ja, und, also. in, und in dem Alter, das darf man dann auch sagen, beim Spieler sagst du ein halbes Jahr. Ja, wobei er,
2: er sei so fit wie noch nie gewesen. Ja. Ja. Bei dem Fitnesszustand, ich meine, der, der pfeift ja noch 20 Minuten oder 15 Minuten ja. weiter. Also mit, er pfeift mit Kreuzbandriss. Ja. Wer hat mit Kreuzbandriss mal ein Tor geschossen?
1: Ja, da gab es einige. Otto Addo. Addo. Ja. Addo. ja, ja. Und für ja. Borussia Dortmund, bei Austria Wien. Weißt ja, Cup. Und, und das
2: wird dann so gefeiert, äh, so gefeiert. Und wenn der Herr Brüch, ja. der hat ja auch mal zwei, drei äh, Freistöße gepfiffen in der Zeit,
0: das muss ja auch jetzt so gefeiert werden. Ich habe ich hab noch einen. Das ist einer für Insider, aber du kennst ihn. Ja. Martin El Loco Palermo. Oh. <lacht> ja, das
1: war doch der, der beim Torjubel unter der Mauer begraben wurde und hat sich dann doppelten Schienen- und beim so noch ist zugezogen. So ja. ist
0: Wahnsinn. Auch deshalb El Loco. El Loco. So, wollen wir ein bisschen über das Topspiel reden? Ähm, wir können eine oder an den VfB Stuttgart absetzen, der, wie ich fand, ähm nochmal ein neues Leistungslevel erreicht hat am Samstag. Also in Frankfurt zu gewinnen ist so mit der Art und Weise sehr reif, sehr souverän, sehr abgeklärt. Ähm, Wissen um die eigenen Stärken. Also das sieht so aus, als würde das zumindest mal unter den ersten sechs. enden. In jedem Fall im ähm, es mit dem Abschied zu tun. Das habe ich ja vor drei Wochen hier schon mal gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube,
1: dass sie nach Europa gehen. Und ich finde, jetzt war der wichtigste Zeitpunkt der Saison, weil Sebastian Höhnes hat ja bei Hoffenheim auch schon richtig guten Fußball spielen lassen und auch Serien gehabt. Ja. Aber als es dann in die negative Richtung ging, konnte er das ja nicht mehr so richtig aufhalten. Und nach den zwei Niederlagen, unter anderem in Heidenheim, haben ja viele so ein bisschen geungt. Das Mikro kaputt.
0: Ist kaputt. Ist kaputt? Ja. Schon wieder. Kennst du dich doch mit Haus oder nicht. Mit, mit kaputten Mikro... Ja, Samstag war es auch kaputt. Wahnsinn. Ne? <lacht> Nein, Lob. Samstag war es nicht. Es also, ist natürlich schön hier. Es ist hier, kleine Finger ab, so ein leichtes Felicita. Steht dir. der ja. bei der Weihnachtsfeier. Hat
1: <lacht> also, was ich nur sagen ja. wollte, in Heidenheim verloren und dann gewinnst du gegen Dortmund und nach der Pause in Frankfurt. Also in Frankfurt zu gewinnen, das ist ein Ausrufezeichen. Ja. erste Heimniederlage seit... Das ist im Jahr fast, ne? So. Ja, das seit einem Jahr. Ja, ja genau.
0: Spieltag, Neu Vorsaison, ne? Oder? Ja. Genau, ja.
1: und da muss man sagen, in Frankfurt zu gewinnen, das ist schon richtig stark und ähm, die gehen jetzt auch mit so viel Selbstvertrauen in diese vermeintlichen Spitzenspiele rein, also top, die Wette gilt,
0: Stuttgart nächstes Jahr in Europa. Ja, wir sind auch nächste Woche mit einem Topspiel in Stuttgart gegen Bremen, da musst aus heutiger Sicht eigentlich fast sagen, ein Must-Win, ne? ja, musst du eigentlich aus Stuttgarter Sicht fast sagen, dann haben die 30 so, so hat sich das So hat sich das gewandelt. Ja. Und das in einem also halben Jahr, fa fast, ja, fast Absteiger, Relegationsteilnehmer des Vorjahres. Ich sag ja, du nimmst viel und mit, jetzt, wenn du den HSV
1: bezwingst. Ja, jetzt,
0: jetzt schießen sie alle Löcher aus dem Käse und obwohl Leistungsträger Sosa, Endo, Mavropanos weg. Und das, es funktioniert, taktisch super vorgespurt ähm, von Sebastian Höhnes Ich glaube dieses dieses Erlebnis und auch mit welchem Selbstverständnis sie die Relegation bestritten haben, das war schon besonders. Sie profitieren von Girassi, logischerweise, sie profitieren von UNDAV, aber ähm, auch die Art und Weise, wie die gegen den Ball spielen, ist besonders, also auch besonders bemerkenswert. Weil es hat 20 Minuten gegeben im ersten Durchgang, wo die Eintracht dran war, ähm, wo der VfB notgedrungen ein bisschen, äh, bisschen tiefer stehen musste. Ähm, aber im Grunde gab es keine klaren Torchancen. Also so eine, so eine Flanke, die Anton dann scharf macht und ins eigene Tor köpft. Ähm, Unfreiwillig. Ähm, das ist, das, das, war, das, war, schon gut. Auch die, die Tore zu guten Zeitpunkten geschossen, Und relativ groß. trauen wie der ja. den da reinköpft, der ja. UNDAF, ne? Ja, ja. also. Pff.
1: Einfach mal kurz warten und rein. Und apropos Amton, ja. also mit dem Selbstvertrauen, was der im Moment hat, wenn wir so viele Probleme in der Nationalmannschaft hinten haben, dann könnte man nochmal mal darüber nachdenken, den einzuladen.
0: <lacht> der Unterfall war übrigens ganz lässig, als er gefragt wurde, wo willst du hin? Da muss ich mal gucken, ich höre mir alles an. Ja. Willst du für die Türkei spielen oder, oder, <lacht> oder für Deutsch? Er hey, hört sich alles an. Ja, natürlich. es, wie es kommt. Die äußeren Umstände in Frankfurt haben natürlich auch mit dazu beigetragen. Also so ehrlich muss man sein. Thomas, wie hast das? Ja, äh, wenn du keinen Support hast, es
1: ist ja sehr laut in, äh, in Frankfurt immer, äh, hat ja auch Kevin Trapp gesagt, das war sehr, sehr
0: ungewohnt. Ja. Ähm, ich also seh auch sehr überraschend, ne? ja. dass, dass, also das, das eskalierte, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ähm, das eskalierte ja relativ knapp vor Anpfiff. Mhm. Ähm, und dann war also die Fans sind gegangen, die Fans sind wieder gekommen, haben aber das Ganze schweigend verfolgt. Ähm, die, die, die Spieler, so hatte ich das Gefühl, haben, 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 was, haben was vermisst. Und dadurch war ja. es eine relativ blutleere Veranstaltung. Absolut. Ich glaube, dass bei Frankfurt ist es gerade so, dieses Wechselspiel. Und
1: insgesamt muss ich sagen, sehe ich das schon mit Sorge. also Ich habe das Gefühl, dass so eine neue Gewaltstufe gezündet worden das ist. Ja auch so, du siehst sehr viele Plakate immer gegen die Polizei. Also ich möchte jetzt gar nicht mich direkt auf die Seite der Polizei schlagen, weil da gibt es sicherlich auch Leute, die über die Stränge schlagen. Was ich nur schwierig finde, es scheint mittlerweile normal zu sein, da möchte ich noch nicht mal nur den Fall in Frankfurt, also es wird sich darüber aufgeregt, dass die Polizei gesagt hat, das waren rivalisierende Fangruppen, das haben ja. sie heute mit Entschuldigung zurückgenommen. Ja. Aber Fakt ist, dass anscheinend Leute mit anderen Karten in andere Blöcke wollten und weil ein Ordner kontrolliert hat, ein Ordner angegangen wurde. Wenn das normal ist, ja. also die, die Teile der Fans finden es nicht normal, wie die Polizei Verhältnismäßig agiert. Das kann ich auch verstehen, wenn du mal Pfefferspray in den Augen hast. Also mehr als unangenehm. Ja. Aber ist es denn normal, dass ein Ordner nicht eine Karte kontrollieren kann? Also da muss ich sagen, da fehlt mir dann auch das Verständnis dafür.
0: Ja, 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 definitiv. Also das war ja, es war dann auch im Nachgang was, ein, ein riesiges Social-Media-Thema, wo sich dann auch teilweise. In, in, in zugespitzter Form äh, Dinge rausgegriffen wurden, die äh, wir oder in dem Fall ich ähm, äh, von uns gegeben haben. Ähm, das ist, ich, ich will da nicht auf jeden Einzelnen eingehen oder auf Einzelne eingehen, weil die besitzen schlichtweg keine Relevanz, weil das ist der Teil, den ich nicht kontrollieren kann. Also die Leute machen. Äh, aus, aus den Aussagen letztlich, was sie wollen. Was ich noch mal erklären kann, ist, ähm, ist, der For, ist die Form des Workflows, den wir haben zu dem Zeitpunkt. Die kommen also zu uns, Timo, wenn irgendwas falsch ist, sagst du, schaltest dich gerne immer. ein, weil gerne. <lacht> ja, er saß neben mir. Also die kommen zu uns kurz vor Anpfiff, Ich lasse die Hymne frei stehen, so wie ich es eigentlich immer mache, und sehe Bewegung im Block. Ähm, Leute gehen. Und nutze die zwei Minuten der Hymne, um einfach mal nachzufragen um bei verschiedenen Stellen, äh, was ist denn da los? Und die schaffen es, die Kollegen innerhalb von zwei Minuten kurz zu analysieren, was da ist und sagen mir, äh, Fans gehen äh, Protestnote wegen Unverhältnismäßigkeit. Das kriege ich also von drei Stellen mit. Also sage ich unmittelbar danach, vielleicht haben sie es während der Hymnen wahrgenommen, Zuschauer, Fans aus dem Blog gehen, ähm, es handelt sich dabei wohl um eine Protestnote, nagel mich jetzt nicht fest, ähm, ähm, wortwörtlich, aber es geht hier wohl um eine Protestnote der Fans, die die Unverhältnismäßigkeit eines Polizeieinsatzes kritisieren. So sinngemäß, wir bleiben dran und wir gucken, was dann noch was dann noch an Informationen passiert, so der Zuschauer, die Zuschauer sollen die Ersten sein, die es erfahren. Dann ploppt ähm, mit der ersten Hälfte, Timo, hoppt, ploppt diese Twitter-Meldung auf, dass sich zwei rivalisierende Fangruppen schon vorher äh, geschlagen haben oder so, das ist jetzt nichts für uns. Ähm, das das schien, mir, äh, schien mir jetzt auch nicht klar genug oder nicht äh, auch nicht relevant genug für das Spiel. Aber dadurch, dass die Zuschauer erst gegangen sind, dann wiedergekommen sind und aus Protest geschwiegen haben, hat das natürlich schon eine, eine Relevanz für, für die Partie. Insofern war das Thema allgegenwärtig. Und dann kam die Twitter-Meldung äh, der Polizei, dass es einen Einsatz gab ne, vor genau. dem Block. Ja. Und äh, dass Reizgas eingesetzt wurde. Genau. So. Ähm, und das, ich, ich, ich kriege es gar nicht mehr richtig zusammen. Wie war, wie war das, sagen wir sinngemäß? Ja, dass, äh, dass auch Ordner angegriffen wurden, Ordner dass angegriffen. Polizisten angegriffen ja. wurden und dass sie deswegen einschreiten mussten. Und wir haben auch überlegt, oder ich habe überlegt, soll ich es machen oder nicht? Da war die Verletzungsunterbrechung von Brüch. Wir hatten also zwei, drei Minuten Pause. Und dann habe ich äh, diese Twitter-Meldung, diese Twitter-Meldung Twitter habe ich dann äh, wortwörtlich. Ähm, vorgelesen, um dem Zuschauer zu vermitteln. Also es gibt hier offensichtlich zwei Wahrheiten, wie so häufig. Und auch da denn der Hinweis, ähm, jetzt, haben wir, jetzt, jetzt sind wir zumindest mal klar, was den Stand betrifft und mal gucken, ob die Kollegen in der Pause noch einen mehr haben. Dann hast du natürlich in der Pause noch mal die Möglichkeit, ähm, dich zu informieren. Es sind auch ähm, es kamen auch Statements von äh, von von Ultras, es wurde Videomaterial geschickt, was ich dann so in der Kürze der Zeit, was wir dann in der Kürze der Zeit zusammengetragen haben, um einfach diese Dimension und die Größe des Ganzen so ein Stück weit zu erfassen. Ähm, und ähm, dann sind wir aus der Pause gekommen und das zog sich ja noch ein bisschen durch den äh, Schiedsrichterwechsel, weil der Schwengers hat ja dann übernommen für für Brüch, der nicht weitermachen konnte. Und dann hab ich das noch mal aufgegriffen, indem ich eben klar gemacht habe, dass ähm, die, 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 die Fans offensichtlich ein ganz großes Problem hatten mit dem Einsatz. Ähm, und ähm, sag so sinngemäß, es ist wie so oft, es gibt mehrere Wahrheiten. Also weil mein Einspruch ist es grundsätzlich immer, ähm, so eine Thematik oder letztlich dann auch eine Problematik, die Einfluss hat aufs Spiel, unmittelbaren Einfluss hat aufs Spiel, von allen Seiten, die möglich sind, zu beleuchten. So. Und was dann im Anschluss daraus gemacht wurde, was über, über, über Social Media zugespitzt, verkürzt, isoliert, ähm, äh, zu Protokoll und veröffentlicht wurde, das sind halt Sachen, die ich nicht überprüfen kann. Ja, also, polizei-nahe Kreise werfen, werfen einem vor, letztlich ähm, zu ultranah argumentiert zu haben oder berichtet zu haben ultranahe Kreise äh, werfen einem vor äh, dass man macht sich gemein mit der Polizei was ja alles völliger Quatsch ist es geht ja für mich geht es in allererster Linie darum ein Fußballspiel abzubilden und Dinge die einen Einfluss haben auf dieses Fußballspiel in der Kürze der Zeit zu beleuchten ich meine wir sitzen da oben 90 Minuten und haben letztlich keine Chance in den Block zu gehen und mit den Leuten zu sprechen also geht es darum irgendwie eine eine, eine, eine Faktenlage zusammenzutragen, um dem Zuschauer zu vermitteln, ihr kriegt jetzt von uns die Anhaltspunkte, das sagt die Polizei, das sagen die Ultras, und ihr macht euch eure Meinung. Ja, ja und wenn am Ende beide sauer sind, dann hast du es ja zumindest so vorgetragen, könnte man fast sagen. Da, 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 also mittlerweile, ja, ja also ich, ich staune dann nur, was, was Social Media dann, dann machen kann. Oder eigentlich staune ich nicht, weil eigentlich ist es, ist es so, der ist es so der, der übliche. Verlauf. Also da bist du dann auch ganz schnell Teil des Problems. Ich bin 0,0 Teil des Problems, genauso wenig wie ich Teil der Lösung bin als Kommentator. Sondern ich bin derjenige, der in der Lage sein muss, innerhalb von kürzester Zeit ähm, die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass sie alle verstehen, was hier los ist. Warum gehen die Zuschauer? Das ja. fragt sich ein Millionenpublikum, fragt sich, warum die Zuschauer gehen. Also will ich es wissen. Weil ich will es auch wissen, warum die Zuschauer ja. gehen. Das ist ja deine Aufgabe.
2: Ich meine, es ist eine Reportage. Also du musst ja erzählen, was da passiert. Ja. Und das machst du, dass man die Sachlage nicht prüfen kann da oben. Und dann bekommt man Fakten durch, durch Tweets oder Sonstiges. Und das kann man ja neutral verlesen. Und wenn man da keine Meinung reinbringt, dann ist es doch sauber der,
0: dargestellt. Der Witz, der Witz ist ja, dass man bis jetzt noch dabei ist, zu recherchieren, was genau da passiert ist. Also ich gebe dir vollkommen recht, es muss, es muss allen klar sein, dass du ohne Einladung bzw. Karte nicht in ein Fußballstadion gehen kannst. Also das, du kannst das, doch nicht das, in jeden das, Block gehen, das, wenn du eine Stehkarte exakt, hast. Ja, exakt, kannst, genau. exakt, das funktioniert nicht. Und trotzdem ist es ja in Frankfurt ein so, sagen wir mal, sensibles Gebilde, dass man, wenn man an dem Einlass irgendwas verändert, Schon die Fangruppen mit reinziehen muss und auch die Ultras, äh, ultra mit reinziehen muss, da, da, dass da keiner überrascht wird. Also, sage ich jetzt mit meinem, mit meinem normalen Menschenverstand, ohne irgendjemand angreifen oder attackieren zu wollen. Oder? Also, ja, äh, äh, das klar. Ist,
1: äh, aber ich, ich frage jetzt gerade, ich will <lacht> dir zuhören, wo du jetzt hinaus möchtest noch.
0: Nein, es geht, es, geht, es geht ja einfach nur um die grundsätzliche Situation, weil es, es werden ja bis zum heutigen Tage werden Bilder gezeigt, es werden Bilder ausgewertet, es, werden, es sind Verletzte in Behandlungen, also das, das, war, das war massiv. Und Natürlich. Unter, unter allem steht oder über allem steht, es ist wie so oft, es gibt... Verschiedene Wahrheiten. Ja, ja, klar. Klar. Aber ich, äh, deshalb sage ich ja, was sollst denn du anders
1: machen? Ja. Du warst nicht dabei, du mhm. hast, äh, hast es nicht gesehen und liest vor, was, was der eine sagt und der andere. Und damit, muss ich sagen, hast du deine Aufgabe doch voll erfüllt. Ja, ja. Ist, ist das Thema ausreichend
0: bewertet. Aber genau. es, war, es, war, es hat halt schon ähm, für gewisse Furore gesorgt. Also man hat ja auch gestern im Doppelpass äh, gesehen und, und die mediale Berichterstattung. Und auch die, auch durch Fankreise zieht sich das. Also das ist schon, das ist, es ist, grundsätzlich ein Thema. Definitiv. Das ist, ist, da,
2: ist das ein Fußballding, weil hier in unserer Community die Lanzis schreiben, als die NFL in Frankfurt zu Gast war. Da ist es halt eher so ein Operettenpublikum wahrscheinlich, ne? Also
1: ja, ich glaube, wenn du es immer vergleichst mit urtypischen deutschen Sportarten, beim Handball, Handball. beim Eishockey, beim Basketball, gibt es sowas nicht. Es gab mal im Eishockey mal so, äh, gab es mal vereinzelt, aber das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Es gibt es beim Fußball und ich habe schon das Gefühl, dass da teilweise Sachen, du hast es eben gesagt, das ist teilweise rechtsfreier Raum auch so. Und ich habe auch das Gefühl, dass es natürlich auf der anderen Seite auch welche gibt, die sich vielleicht auch sagen, okay. Ähm, ja, wie soll ich mal sagen, darauf bereite ich mich jetzt besonders vor. Also ich finde, das kann keinem gefallen, was da jetzt gerade passiert. Und dass immer nur jetzt von allen gesagt wird, die Polizei ist daran schuld, das ist mir auch einfach zu
0: äh, eindeutig, Ja, okay, also, ja, also ja. Das, 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 das ist ja ein, 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 ein hochsensibles Gebilde, insbesondere in Frankfurt. Ja. Wo ich mir nicht sicher bin, ob der Austausch, der da stattfindet, der richtige ist. Du meinst jetzt von... von Z zwischen, zwischen Ultras und, und Polizei? Ja, wahrscheinlich nicht. Weil sehr viel, also du entnimmst es ja auch der Diskussion, wenn man das ein bisschen verfolgt. Ähm, es, ist, es ist sehr zugespitzt. Es ist sehr auch populistisch zum Teil. Das scheint mir nicht ganz einfach. Also da hat die Eintracht ein größeres Problem. Es gibt ja auch ganz normale Fans, die sich zu Wort melden und sagen, wer ist denn dafür verantwortlich, dass wir auswärts nicht fahren dürfen. Ich meine jetzt nicht Neapel, aber Aberdeen zum Beispiel.
1: Ja klar, also ich meine, man muss sagen, fantastisch, was die Eintracht-Fans in Europa abgezogen ja. haben. Aber es gibt natürlich auch einen, einen Kreis, wo, wo, und das würde ich also zum Abschluss sagen, wo auch nicht jeder normale Eintracht-Fan mit einverstanden ist.
0: Ja, klar. Also verschiedene Wahrheiten und verschiedene ja. Wahrnehmungen. Und wer die Deutungshoheit hat, der, der, hebe, der hebe die Hand. Ähm, du warst Freitag in Köln?
1: Ich war Freitag in Köln und Samstag in Dortmund. Gute Spiele gesehen. In oh ja. Oh ja.
0: ja. Ja, oh, ja. ja Dortmund war ja. wirklich.
1: Beides ja. mal beruflich? Nee. Am Freitag eingeladen und am Samstag <lacht> für Sky. Borussenduell. Kann man auch mal machen, ne? Da war Nicht einiges rein. drin. Ich habe zum ersten Mal Rocco Reitz live gesehen. Ja. Und? Ich bin verliebt in diesen Namen, muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Eigentlich früher so, habe ich gedacht, so in den 80er Jahren so ein Film mit <lacht> Karl Dall oder sowas. Ne? Ja, du kennst diese, diese leicht schlüpfrigen Lederhose-Filme und sowas. Ja. Ganz geiler Typ, auch, ja. auch interviewt. Wir haben ja über ihn gesprochen, ja. ähm, wie cool er das 1-0 macht. Du musst erstmal auf die Süd ja. zulaufen und das Tor so machen. Ja. Äh, Dortmund kann in einer halben Stunde eigentlich 0-3 zurückliegen. Mhm dann aber beeindruckend gedreht. Da würde ich auch noch nicht mal sagen, dass Gladbach hat doch ein bisschen Spielpech. Ein äh, Ball abgefälscht, ein individueller Fehler. Reus war wahrscheinlich im Abseits beim 3-2, würde ich eher sagen. Ähm, aber das war ein fantastisches Fußballspiel. Bei Eisregen und minus 2 Grad und es war so kalt. Wahnsinn.
0: Es ist, sie sind wieder ein bisschen weg von, der, von, der, von ihrer kontrollierten Art. Ne? Es ist jetzt Dortmund. Es ist wieder Abenteuerland und wilde Sau. Ne? Aber
1: du hast schon gemerkt da war wirklich äh, Druck, da war Druck drauf. Ja? Also Aki Watzka hat ja gestern gesagt, es sind immer nur die Medien, die das alles machen. Ja. Dann hat Terzic bei mir im Interview gesagt, ja, es gibt überhaupt kein Problem zwischen Kehl ähm, zwischen Watzke und mir. Auch das ist Medien gemacht. Mhm. Aber auch wenn du mit ein paar vom Verein mal geredet hast, die nah dran sind, die haben schon gesagt, äh, dieses Spiel, dann Mailand und Leverkusen. Also verlieren sollten wir nicht. Mhm. Äh, und das ist nicht nur von außen reingebracht. Ich glaube nicht, das haben wir verglichen auch vor zwei oder drei Wochen mal, dass Dortmund mit dem Kader Meister werden sollte. Da sind die Bayern und Leverkusen meiner Meinung nach besser mhm. besetzt. Besser Aber wenn es um Platz vier geht, da
0: kennt dann, glaube ich, auch Aki Watzke keine Freunde. Nee, das stimmt, das stimmt. Und im Moment hast du ja eine Situation durch Stuttgart, dass die, da einer mehr da, ist. Der, du, einer ist zu viel, ne? Genau, einer ja, ist zu viel, ja.
1: genau das. Einer ist zu viel. Könnten wir auch mal so, ein, ja. so eine Rubrik einer machen. Einer ist zu viel. Einer ist einer zu viel. Ne?
2: <lacht> <lacht> Aber ja. jetzt hast du Rocco Reitz ja. angesprochen. Du hast ja wahrscheinlich schon Obama und, äh, keine Ahnung, äh, Helene Fischer interviewt. Du hast ja viele vor deinen Mikros. Ja. Wie war der Eindruck, den er auf dich gemacht hat? total also wirklich ganz genauso, so
1: wie es mir gewünscht habe, dass es so ist weil einer der schon mit vier Tagen Gladbach Mitglied war der seit er sechs ist im Verein spielt und jetzt so ein Hype um den rum die lieben den Jale. unser, ja. unser Kollege Tibor schreibt ich liebe Rocco Reitz ja. natürlich und das, das kann ja auch was mit dem jungen Spieler machen total geerdet total angenehm ja da fehlt uns aber noch ein bisschen was und so und sag so, ich wie war denn das Gefühl aufs Tor zuzulaufen den so zu machen hat ja noch gut verzögert ins lange Eck und sowas war ein bisschen das hat ihn schon bewegt glaube ich in so einem Stadion ein Tor zu machen. Also sehr, sehr bodenständig. Ja, ist Eindruck. ja fast wie getauft, oder? Du ja, ja. schießt im Borussia-Duell. Ja, ja, aber Du, vor allen du, du läufst von das, der Mittellinie ja. auf
0: Kobel zu. Wie viel, was hast denn du alles in der Birne da in dem Moment? Ne? Alles. Dein Leben. Ja, alles. Sech, du siehst dich als, als, als Sechstägiger dein Mitgliedsausweis unterscheiden. Übrigens
1: ganz kurz noch, ähm, ich habe einen alten Fußballkameraden, Uwe, Freund von mir, der mich immer auch hart manchmal rannimmt für das, was ich sage. Ja. Ich sage es dir nochmal, Uwe, falls du siehst. Also Reus mit der Leistung vom Samstag. Sehe ich als Kandidat der Nationalmannschaft wieder. Nach vorne stark, zwei Tore eingeleitet per Defensiv Zweikampf. Ja. Der wird gut dosiert von Terzic. Warum guckst du mich jetzt an? Wo, wo soll der denn dann spielen? Wie wo soll der denn spielen? Also auf auf dem Schultern. Moment, von Musiala. Moment, mal ganz Wir brauchen kurz. jeden Mann. Was, der was, wir brauchen jeden Moment, was. was unsere Nationalmannschaft sich zurechtguckt. Also, da kannst du jeden gebrauchen, der Form hat und kicken kann. Also ganz ehrlich, das muss ich sagen.
2: Oh, guter Cliffhanger. Ja. ja. Für später noch dann? Möglich. Läuft
1: das auf der Weihnachtsfeier?
0: Später dö, noch? Dö, 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 dö. <lacht> ähm, ja, aber Dortmund fehlt die Klarheit noch. Ähm, so, die, so die Orientierung, <lacht> wie, wie das sein kann, dass du im Grunde in Stuttgart an die Wand genagelt wirst, dann fast untergehst im eigenen Stadion und auf einmal alle auf also wie Phönix aus der Asche, auf auferstanden ja. aus Ruinen. Aber es ist natürlich
1: auch so, und das ist glaube ich das, woran sie es ein bisschen entzündet in Dortmund, ja. sie wollten kontrollierter spielen, auch das haben wir schon besprochen, ja. ich glaube aber, dass Kehl zum Beispiel unbedingt Alvarez wollte und wenn du dir die Statik des Dortmunder Spieles anguckst, mit Sabitzer, Oetschan im Zentrum, mit hinten, mit Hummels, das ist... Viel klasse, aber wenig Tempo. Und Alvarez, das ist so einer, der hat Tempo, der hat Körperlichkeit. Ah. Das wäre schon einer gewesen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo sich im Hintergrund Kehl will ja auch an Statur gewinnen. Und wenn er die Spieler nicht verpflichten kann, die er eigentlich will, hm. weil Aki vielleicht dann Donnerstag ins Büro kommt und dann sagt, <lacht> na ja, gut, das gefällt mir nicht so,
0: dann kann es auch mal ein bisschen schwieriger werden. Ja, aber das ist ja wirklich, das ist ja eine normale Streitkultur, sehr wahrscheinlich, oder, oder, eine, ja, oder eine normale Diskussionskultur.
1: Ich will nicht ausschließen, dass da ein bisschen was auch geht. Oh. <lacht> Wobei für Terzic spricht, muss man sagen, er hat zweimal so eine Situation schon repariert. Ja. In seinem ersten Interimsjahr waren sie weit weg, sieben Punkte hinter dem Champions League Platz. Ja. Und letztes Jahr waren sie neun hinter den Bayern und waren dann einen sogar vor. Also der kann schon mit solchen Situationen umgehen. Ich fand ihn noch sehr klein, seine Aussagen. Er hat zum Beispiel gesagt. Ich finde ihn grundsätzlich ja, klein, seine Aussagen. Er sagt, was Füllkrug und Öcchan gesagt haben, das geht nicht. Hier dieses Özcan. Ich habe Spaß gehabt. War ein klarer Plan. Füllgruck, so können wir nicht spielen. Also ja. ja mit den Spielern gesprochen. Das geht so nicht. Ja. Also nicht rumgeeiert. Ja. Das war interpretiert. Ja. Hat mir gefallen. Ja.
0: ja. Und trotzdem wird es ein enges Rennen um Platz Ich habe ihm nur gesagt, Sie sind Skorpion.
1: Sie sind sehr wissbegierig
0: in der Analyse. Das sowas machst du gerne. Das ist der klassische thomas wagner Horoskop. Ja, mach ich gerne. Da müsst ihr mal drauf achten. der was auf, heute Morgen habe sind ja Krebs. Das habe ich das erste Mal mit Klopp 2012 gemacht. Und in dem Horoskop stand, Ihnen wird heute großes Glück zuteil. Das so gekommen. Sie haben Angst, aber gehen
1: offensiv dagegen vor. Korrespondiert das mit Ihrer Taktik. Das war es damals. Aber Terzic hat direkt gesagt, mit Horoskopen kann ich nichts anfangen. Sagt aber am Ende. Des, äh, Interviews. Meiner Mama hätte das gefallen. Die glaubt ja. an Horoskop. Süß, da haben wir doch auch was
0: rausbekommen. Ja, du lässt es Menschen an. Das gefällt mir so. Gut. Also, das ist Interviewtechnik zum Anfassen. Da <lacht> machen wir nochmal da, da noch eine Extrasendung drüber. Die Bayern gewinnen 1-0 in Köln. Ein, äh, soll man sagen, 4- oder 5-0 als 1-0 verkleidet. Ähm, das hätte hinten raus nochmal verrutschen können. Mit, mit ja. einem, aber die, die, die Kölner waren alle klar, das, das, das ging so in Ordnung. Baumgart ja. war fast zumutig. Er
1: wollte müde Bayern attackieren. Ja. Eigentlich muss es nach einer halben Stunde 0-4 stehen. Genau, also, also Kane, ja. überragend. Auch wenn du siehst, wie die Pässe, ja. wenn du das ja. dann mal im ja. Stadion noch mal siehst, wahnsinnig mit dem Tempo alle überfordert. Ja. Du sagst es, sie machen das Zweite nicht. Aber eins möchte ich auch mal ganz klar festhalten. Na. Ich kann das Mimimi von Thomas Tuchel einfach nicht mehr hören. Sich zwei Wochen beschweren über den Spielplan. <lacht> Ach, wir müssen nach Köln. Ach, da hat sich noch was Tolles einfallen lassen. Und dann wechselst du 90 Minuten nicht aus also ganz ehrlich, da fehlt mir jegliches Verständnis, im Vorfeld so ein Fass aufzumachen und dann nicht äh, mal frische Kräfte zu bringen.
0: Schnitt. Was sagt die Community? <lacht> Schnitt. 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 Was haben wir hier? Wir sind noch viel bei Tribünen und Pyro und ja, solchen ja, Geschichten, das ne? aber das ja, ist ja, ja. das, ist, es ist, das eine ist, nein, es ist, Nein, es ist ja auch wirklich ein großes. Es ist ja auch, es ist ja auch ein großes Thema. Ja. Ich habe ähm, auch, auch ganz viel gute Erfahrungen gemacht. Das muss ich auch mal sagen mit Ultragruppen und so, ähm, so im Ausland. Gerade wenn es um unverhältnismäßige Polizeieinsätze geht. Lissabon mal mit äh, mit mit Borussia Dortmund auch mit den Bayern im Bernabeu, wo die da reinmarschiert sind ohne ohne Rücksicht auf Verluste, wo Polizei reinmarschiert ist und äh, wir dadurch, dass ähm, es den engeren Austausch gab, ähm, das dann halt auch abbilden und auch benennen konnten in dem Fall. Also, dass das äh, dass, dass in, der, in der Fan- und oder insbesondere auch in der Ultrakultur ähm, natürlich der Diskussionspotenzial birgt, ist ja, ist ja klar. Meinung zu Schalke, oh. wollen wir das jetzt schon machen oder sollen wir es nach der Pause machen?
2: Also, ich würde. Würdest du eine kleine jetzt noch, ich, Weil wir könnten dich dann auch vielleicht neu verkabeln. Weil ja, wir, wir, nicht wir, mehr. Machen
0: eine, wir machen eine technische Pause und kommen dann wieder mit der Meinung zu Schalke, mit dem Wagner der Woche, mit den stillen Stars aus Saudi-Arabien und vor allen Dingen mit der Auflösung. Wer sitzt am 18.12. auf Timos Platz? Kurze Pause, bis gleich. Was auch immer die Zeit noch wird. für eine Show. Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten voll Glanzparade mit Frank Buschmann, Rolf und Thomas Wagner. Das wird spitze. 27 Minuten bis zur Weihnachtsfeier. Thomas Wagner ist immer noch da. Auch wenn er es ausgehemmt schon fertig gebügelt hat in der Pause. <lacht> äh, Timo Schmidtchen auch. Ähm, Meinung zu Schalke. Da waren wir stehen geblieben. Mhm. Es hat heute einen Entschuldigungsbrief gegeben. Das ist schon, das ist schon hart. Also das ist eigentlich so
1: die letzte Stufe, die du noch hast. Ja. Weil ich glaube, dass du jetzt bei Schalke auch merkst, in verantwortlicher Position, dass auch der Kredit bei den Fans weg ist. Es war ja Wahnsinn, was in der Rückrunde auf Schalke an positive Richtig. Energie da war. Ne? Ja. Aber du bist ja in einer seit fünf Jahren währenden Talfahrt eigentlich. Und äh, vor der Saison haben wir auch intern so ein bisschen mal getippt, wer steigt denn auf? Die meisten haben auch bei uns in der 2 redaktion gesagt, äh, das wird Schalke. Ja. Ähm, ich kann für mich äh, behaupten, dass ich äh, sie auf zwei oder drei getippt habe. Ich habe auch gedacht, dass ja. es reicht. Ja, ich auch. Aber dass es so souverän würde, wie viele dachten, habe ich, ähm, hab ich auch von vornherein nicht gedacht. Und wenn du jetzt siehst, wer da am, am Samstag am Feld war, das ist eine Mannschaft also mit Tempelmann, mit Schallenberg, äh, mit Karaman, mit... Äh, das ist doch eine vernünftige Mannschaft. Ja. Ja. Sie, hat, sie hat kein Tempo und sie kann sich aber nicht an sich selbst berauschen. Und das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Und wenn du so eine Leistung bringst, nachdem der neue Trainer da ist, Karel Gerrath, ne, ja. der zu Hause gegen Hannover gegen den Spitzenteam gewinnt und jetzt so vorgeführt wird, also es muss ja schrecklich gewesen sein. Ich habe mit Schalke-Fans gesprochen, ja. die haben gesagt, das war bodenlos. Du musst es eigentlich befürchten, dass du zwei, zweistellig bekommst. Ja. Und ich habe <lacht> das Gefühl, das ist noch nicht bei allen angekommen. Also du brauchst ja über oben gar nicht mehr zu reden. Ja. Aber die spielen jetzt gegen Osnabrück zu Hause. Wenn du das Spiel verlierst, die haben heute mit Uwe Koschin einen neuen ja. Trainer vorgestellt, ja. dann ohne Scheiß dann heißt die Realität Abstiegskampf. Dann spielst du nächstes Jahr
0: in Essen an der Hafenstraße. Ja, nee, Aber das ist es ja. Also ja. Das ist ja die Realität. Ja, die Realität ja. im Moment ist Abstiegskampf auf Schalke. Ja. Zweitliga-Abstiegskampf auf Schalke. Ja. Aber, aber ich, dann glaube, dann ich glaube nicht, dass du mit irgendwelchen Entschuldigungsschreiben da weit kommst, Nein. Weil, weil du versuchst, du versuchst irgendwas zu befrieden, wo du gar nichts befrieden musst. Genau. Du musst dafür sorgen, dass deine Fans, das ist das höchste Gut, was Schalke im Moment noch hat, ja. dass deine Fans dir nicht von der Stange gehen. Ja und nicht dich entschuldigen, sondern im Grunde musst du die noch näher ranholen und du, du es muss so eine wie so einen unsichtbaren Teppich geben, wo die Mannschaft drauf marschieren kann. Ja, aber das, das ist eher ein Nagelbett das ist, gerade im das Moment. Ist, richtig. Ja. Das was du. Aber das aber das ähm, das verwandelst du ja nicht. Ähm, indem du dich entschuldigst oder? Nein. Also.
1: Aber ich meine, da sagt einer aus dem Aufsichtsrat, sagt ja, in fünf Jahren müssen wir in der Bundesliga sein mit Blick Richtung Europa. Natürlich. Ja, das, ja, natürlich. das ist doch Wahnsinn. Ja, aber
0: das ist kontraproduktiv. Ja, natürlich ist das kontraproduktiv. Das ist, das ist auch so ein bisschen Schalker Wahnsinn. Das ja. ist durchaus typisch. Also, Und dann der Jan, der wird,
1: wird um die Ohren gespielt, die verriegt, dann, dann verweigert er den Handschlag, wenn er nach einer halben Stunde ausgewechselt wird. Der spielt auch wie die letzte Hanswurst vor zwei <lacht> Jahren. War der, nein, das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Da ist doch keiner, der Leistung bringt im Moment. So, und dann kommen noch persönliche Eitelkeiten. Das ist wirklich, es ist dramatisch, was auf Schalke <lacht> passiert. Das muss man mal wirklich sagen. Aber jetzt lass uns über Lösungsansätze sprechen. Ja, Trainer hat man schon gewechselt. Ja. Mannschaft ist da, hast keine Kohle. Ja. Peter Knebel ist, ist schon klar, dass der geht. Ja. Der wurde ja auch immer als Schutzschild immer vorgehalten. Er ist alles schuld. Finde ich übrigens nicht, weil der konzeptionell ein guter Arbeiter ist. André Hechelmann ist in der Position cool, meine Meinung Er hat
0: natürlich die Mannschaft zusammengestellt. Ja,
1: teilweise. Mit, aber er hat sie auch mit Rufen Schröder vor zwei Jahren auch ohne Kohle zusammen. Da sind sie ja durch die zweite Liga durchgegangen. Also es ist nicht alles von Peter Knebel schlecht. Das muss man auch mal sagen. André Hechelmann ist der Sportdirektor. Ich glaube, dass der ein bisschen überfordert ja, aber, ist.
0: aber durchgegangen, das, das kam dann auch relativ spät. Also dann anfängt ja und aber mit, das waren ja durchgehen.
1: Spieler, die aber auch trotzdem die, die haben sich erstmal viel. Natürlich, finden. aber das war
0: ja jetzt keine, das war jetzt keine besonders schnelle Mannschaft auch damals, sondern die haben einen besonderen Spirit entwickelt. Ganz genau. Und Schalke ist scheint mir im Moment auf der Suche nach eben jenem Spirit. Irgendeiner, Natürlich. der alle anzündet und sagt: So, so wie es. Im Aufstiegsjahr war äh, Büske äh, ganz zum Schluss. Die letzten, ja. weiß ich nicht, sagst ja. mir, halbe Jahr. Die letzten acht Spiele haben sie, glaube ich, sieben gewonnen. Terodde spielt nicht mehr, ob verletzt
1: oder auf der Bank. Ja. Der war ein emotionaler Anführer. Drexler ja. hat genug, mit sich zu kämpfen. Ja. Uwe Jan findet seine Form nicht. Da ja. hast du schon mal drei Spieler, die in der Saison ja. zum Beispiel äh, geliefert haben.
2: Ja. Ne? ja, aber wenn du diese Emotionalität brauchst, also was bringt dir dann so ein, so ein Schrieb? Also das, das verstehe ich nicht. Also wenn man früher in der Schule schlecht war, hat man ja auch nicht gesagt ja, Entschuldigung, Mama, sondern hat man gesagt, nächste Klausur wird wieder besser, hat man das einfach gemacht das ist, das und dann wie, passt es.
0: wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und alle Viere von sich strecken. Genau. Das, macht, das macht dieser Verein im Moment. Und, und tretet bitte nicht auf uns drauf. Das, genau, das, das, wir brauchen das euch Reaktion. am
1: Freitagabend gegen Osnabrück, weil ich glaube, die haben mittlerweile erkannt, dass die sich sonst am Freitag in die Hose machen und wenn du gegen Osnabrück nicht gewinnst, dann Gnade aber allen, ja. die da auf Schalke Verantwortung haben, wie dann die Düse geht. Ja.
2: Das ist ganz bitter. Ganz bitter. So, ganz da, wo wir gerade bei der zweiten Liga sind. Am Freitag ist da auch noch ein ganz nettes Spielchen. Oh, da bist ja. du wahrscheinlich involviert, oh, ja. oder? Ja. Ich, darf, ich darf am Millantor tor dort arbeiten.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird für meine Nerven natürlich schon Man muss es selbst als HSV-Fan zugeben, die Benchmark in der zweiten Liga ist im Moment der FC St. Pauli. Aber auf der anderen Seite, das sage ich auch, wir haben so viel Klasse im Kader. 50-50-Spiel am Freitag.
0: Wir bedeutet in dem Zusammenhang der andere Klub in Hamburg. Die, die Rothosen, der zweifache Europapokalsieger.
1: Und dir das nochmal ganz klar.
0: <lacht>
1: ja. Okay, mal. Themenwechsel. Aber, aber, das, wie gesagt, da bin ich aber schon Sportsmann genug, um zu sagen, das, was St. Pauli dieses Jahr
0: spielt, außergewöhnlich. Naja, du hast ja, bist ja dann auch äh,
1: neutral unterwegs. Neutral. Nein, also bist bin wichtig. ich natürlich vom Herzen nicht, ja, aber ich werde es so neutral abbilden. So. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also entschuldigung mal, wer ist denn von uns allen? Du kommst doch mal in diesen Job, weil du Fußballfan bist. Ich sag doch nicht irgendwo, ich bin jetzt Moderator
0: und bin kein hsv fan Das ja. wollte ich, auf das wollte ich ja, hinaus. Natürlich. Irgendeinen Verein hatte ich geküsst. Genau. Und dann Hier ist ganz und dann kommst du nicht mehr weg. Was genau. soll die Schalker sagen? Ja, genau, ja. natürlich. Ja. Ja. Ist, ist halt so. Ja. Wechselt man nicht. Wechselt man. Was? Nicht. <lacht> nicht. <lacht> äh, äh. Wagner der Woche? Nee. 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 Nicht.
2: Union nee. Berlin. Union gut.
0: Berlin, ja. Nenah So.
2: Ja gut, ich hätte gerne also das so, ein, so, ein,
0: so ein Breaking News Wusch haben wir leider nicht. Die also äh, Redaktion nicht. schläft noch.
1: Also Bielica <lacht> finde ich insofern, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Nee. Aber ich habe ihn damals noch in Lautern spielen sehen, defensiver Strategie im Mittelfeld, UEFA Cup Halbfinale mit einer völlig überteuerten Mannschaft in, La in Lautern, ja. war Kroatiens Fußballer des Jahres, das ja. darf man auch mal sagen, das wirst du auch ne? umsonst. Ja. Und weißt du, was ich total interessant an ihm finde? Mit Ausnahme von Dinamo Zagreb, wo er seine Titel gewonnen hat, die ja eigentlich in Kroatien außer Konkurrenz fast spielen, dieses Jahr könnte Heidoges es machen, endlich ja. mal wieder Heidog. hat der viele Mannschaften entwickelt. Der hat Wolfsberg von der Dritten in die erste Liga gebracht, der hat in Polen Mannschaften nach oben geführt, der hat ähm, jetzt in Österreich, wie gesagt, hat er eine Mannschaft nach oben geführt, der hat äh, in seiner Heimat, Dynamo, hat er geliefert. Der hat bei Trabzonspor im letzten Jahr direkt was, ein bisschen was entwickelt. Das ist dieses Jahr nicht so gut ja. geworden. Ich will damit sagen, der hat nicht bei den absoluten Top-Teams trainiert, sondern mit einem klaren Plan eine Mannschaft über anderthalb, zwei Jahre
0: besser gemacht. Und und das das eine, ist eine fast eine klassische Union-Verpflichtung. Und, und zwar nicht von der Stange runtergegriffen, genau. sondern ganz genau, ja. ganz genau hingeschaut. Mhm. Und dann ist es ein ungewöhnlicher Ansatz, muss man, muss man wirklich sagen, weil wir sind es ja dann schon gewohnt als Beobachter der Liga, dass so, so ein bisschen in den Mainstream gegriffen wird. Aber das scheint mir ein bisschen abseits, und, abseits des Mainstreams und warum nicht?
1: Er hat ja damals auch os Fischer geholt, der zwar ein bisschen eine andere Vita exakt, hatte, aber in Deutschland exakt, auch nicht so hoch gehandelt exakt, wurde. Ja. Ne? Ja. Und wenn ich dann Raoul höre, ich hätte es klasse gefunden, Raoul wieder zu sehen, aber wo ist die Erfahrung im Abstiegskampf bei einer Profimannschaft? Aber
0: der hat möglicherweise mit Isco gesprochen und dann er der sagte eben hier mit Brutto Netto machen die da ein bisschen rum in Berlin. Das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema. Übrigens auch
1: Champions League mit Austria Wien gespielt. Also der hat schon einiges vorzuweisen, den hat Hast du schon mal interviewt? Ich habe den schon mal interviewt, ja. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, gut. Natürlich, die Frage ist nicht, wen er interviewt, wenn er, <lacht> er interviewt Durft er, er schon mal er zu dir nicht, zum Interview. Wenn er nicht, wenn er noch das das ist nicht die Frage. interviewt, ist ah, Ich mir drauf,
1: ich habe ja mal für Onella Mutti geschwärmt und das habe ich noch nicht geschafft. <lacht>
0: ein potenzieller Nachfolger von Thomas Kutscher. Das habe ich, hab ich immer gesagt. Timo? Ja. Jetzt? Jetzt? <lacht> Darfst du. Aber, also, Herr Wagner dürfte. Was darf ich? Wagner Die, der Woche. Schmidtchen der Woche. Den Wagner der Woche. <lacht> wir machen Zurückrunde. Machen wir, ja. wenn, du dann noch, wenn du aus Thailand zurückkommst von der Fortbildung, machen wir vielleicht auch ein Schmidtchen der Woche. Ja. Bin ich schön. Also, Wagner der Woche, bitteschön.
1: Der Wagner der Woche. Da ist er. Ralle. Ja. Ralle ja. Ich meine, das ist jetzt schon sechs Tage her, aber wir reden ja über eine Woche. Ja. Und was er mit dem österreichischen Nationalteam gemacht hat, ein ganz klarer Plan. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich traue dem ÖFB echt viel zu, bei der Europameisterschaft bei uns. Ja. Sie waren ja vor drei Jahren gegen Italien schon im Achtelfinale ja. ganz knapp ja. dran. Die Mannschaft ist seitdem gefühlt noch besser geworden. Und ich muss im Nachhinein noch sagen, ich, also ich bin... Auf zwischenmenschlicher Ebene kein Fan von Ralf Rangnick, weil es ist schwer, mit ihm auch so ein bisschen Wärme zu entwickeln. Wurde ich ihn von 99 noch in Ulm kenne, konntest du in die Trainerkabine bei ja, ihm noch mit rein ja, und sowas. Ich, ja. Aber ihn nur darauf festzulegen, dass er nur diesen RB-Stil spielen kann, das stimmt nicht. Wenn du gesehen hast, dass die Österreicher auch mit Ball jetzt was konnten, er hat sich da auch weiterentwickelt und dass er so übersehen wurde bei der Bundestrainersuche, die es ja gab, äh, bevor oder also nach, nach haben sie Flick ja. praktisch, ne ja. das muss ich sagen, hat ihn zu
0: Recht enttäuscht und kann ich auch nicht ganz verstehen. Ja, aber nach Hansi Flick wäre ja eigentlich es wär, unmöglich gewesen, weil er Nein, ja. Meine, ja, man nach Löw schon war, ja, war ja absurd, aber man hat ja
1: damals schon gefragt nach der WM, nach, de, nach der Pleite mit Hansi Flick war ja auch die Frage oder nach
0: Löw vor allen Dingen. Ja, oh. ja das meine ich ja. ja, ja also klar. nach Löw war ja der war ja er einer, wo man genau. eigentlich gedacht hätte, genau. dass das wäre doch also so, so ein struktureller Entwickler.
1: Ja. Und und er ist ja ein streitbarer Typ, aber was er konzeptionell, konzeptionell sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig als auch in Österreich auf die Beine gestellt ja. hat. Und in Österreich hat er nicht die Kohle von Herrn, klar, er hat das selber mit ein bisschen die Saat gelegt in, in Salzburg, aber es wird ja immer gesagt, er kann immer mit viel Geld was machen, muss ich schon sagen, imponiert mir. Aber die haben ja
2: tendenziell auch eine richtig starke Mannschaft da, ne? also das, das vergisst man Hand auch die, oft. Aber
0: tendenziell hat ist die deutsche fußball auch eine Mannschaft mit starken Spielern. Ja. Das, die Art und Weise, da muss ich Thomas zu 100% recht geben, wie er das in Österreich orchestriert und da Sabitzer und Seiwald. Und, und weißt du, was er auch geschafft hat, was wir als Thema haben? Alaba wollte immer
1: im Mittelfeld spielen, ja. weil er der beste österreichische Spieler wahrscheinlich aller Zeiten ist. Das ist gar keine Diskussion mehr, der spielt da, wo er am besten ist. Genau. Innenverteidigung, ja. da ist er Weltklasse, das spielt er auch im Verein und dann hat er dem das klar gemacht und ja. alles funktioniert könnte man eventuell aufbauen. nach Deutschland ja, ist, äh, also ich
0: ich ich kann gut mit konnte schon immer gut mit Ralf Rangnick. Ja. Ähm, wir haben ja damals das, also wir haben der er hat das Wunder von Mailand mit Schalke weil wir es gerade von Schalke ja. hatten ähm, vollbracht Fühlst das habe ich als Kommentator begleitet und das ist eines der immer noch der, eines der eindrucksvollsten Erlebnisse äh, die ich hatte das, und da habe ich ihn auch glaube ich das erste und einzige Mal Alkohol trinken sehen oh, also, ja, das, das war wirklich im Viertel vor vier in der Hotellobby da Geil. hat er schon zwei, drei. Aber sein Co-Trainer <lacht> damals war Markus Gistol. Yeah. Und dann habe ich ihm gesagt, das gibt's es doch nicht, Was ist denn hier yeah. passiert? Yeah. Und dann hat er, hat er zu mir gesagt, Herr Fuß. Wir war, am Wochenende war ich mit Markus, äh, habe ich das Spiel geguckt, der war der della Madonina, also äh, Stadtderby waren wir da, St Stadtderby, äh, haben wir geguckt und haben gesagt, die hauen wir weg. Und hat nochmal an, <lacht> an seinem Kälbchen gezogen. Geil. Übrigens, Timo, um <lacht> dir das mal zu sagen, weil du
1: noch so jung bist, 99 Ulm-Überraschungsaufsteiger. Ja. Da durften wir drehen. Tägliche Sendung, damals vom DSF noch. Oliver Unsold und Sascha Rösler. Ja, ja was ja. machen wir denn? Ja, ja, gehen wir ins Schwimmbad, springen wir vom Zehner runter, <lacht> wir filmen Ja, Trainer ist das okay. Ja, gut, dann geht mal rüber. So ja, war aber, das. Ja, damals, das ne? sind ja. nämlich
2: dann auch die alten Männer. Ne? Ja. Also, ich bin zwar äh, recht spät geboren. Aber was, was, die, sind,
0: die sind im Schwimmbad noch vom Zehner gesprungen. Naja, ja, ja, also, ja, genau. warum du denn, äh, bist du noch als Redakteur mitgesprochen. Äh,
2: warum kommst du denn jetzt mit so Ulm-Geschichten? Ich habe ja auch schon mal von Napoleon was gehört und so. Also, natürlich weiß ja, ich aber das ich wollte einfach ja. sagen, das war sein Beginn und wie ja. man früher arbeiten konnte in der
1: Bundesliga. Was bist du denn jetzt so giftig? Ich sage
2: es ja nur. Wahnsinn. Also, ich habe das natürlich
1: live. Vom Fernseher. die heute ist muss ich sagen. Ja, also, besinnlich sein. ist es noch nicht. Nee, so so, so das
2: klar muss man sagen. Ja. Bitte? Ne, habe ich geguckt. 99. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Habe ich mich wahrscheinlich aufgeregt, irgendwie, weil ihr irgendwas gemacht habt, was ich, was ich nicht gut fand als 13-jähriger Steppke. <lacht>
0: Ja, jetzt müssen wir ja klarkommen mit der aktuellen Nationalmannschaft und äh, dem aktuellen Nationaltrainer. Da ist ja jetzt auch erstmal Winterschlaf. Das geht im März weiter. ne? Mhm. Mitgeht wahrscheinlich gegen die Niederlande und Frankreich. Ja. Ja. Und dann oh, hoffen wir, dass alles <lacht> besser wird. Ja, ich, wir, ich meine, wir, wir haben ja im, im kommenden Sommer mit der mit der Euro.
1: Zum, zum Glück zu tun. Ich hoffe, dass es ein bisschen länger geht für die Deutschen. Ich befürchte, es gibt... Nach es Katar, ein... ne? Nach Marschieren
0: Katar. die alten Freunde zusammen. <lacht> ja, in, in
1: die Europameisterschaft. <lacht> ja. Aber, äh, man muss, äh, genau. Aber man muss, genau, äh, zwei Sachen, glaube ich, sagen. Ich glaube, dass alle nach der Amerikareise reise gedacht haben, oh, da ist Aufbruch. Ja. Jetzt gewinnen wir noch die zwei Spiele, jetzt ja. gegen die Türkei und Österreich und dann sind wir da. Ja. Vielleicht war es ein bisschen zu ambitioniert, was Julian Nagelsmann wollte. Ähm, in der einen Woche, das kann sein, weiß ich nicht. Aber was mir totale Sorgen macht, dass Gündogan nach dem Spiel sagt gegen die Türkei, wir waren nach 20 Minuten, wurden wir zu lethargisch. Also wir spielen mit der Nationalmannschaft seit sechs Jahren nur Krütze. Mhm. Seit dem 2017er-Titel beim Confert gab. das muss man echt mal sagen. Ja. Und dann machen wir nach anderthalb ordentlichen Länderspielen und 20 guten Minuten werden wir gegen die Türkei lethargisch, ja. die uns mit 50.000 auspfeifen im Stadion übrigens, und fahren dann nach Österreich und lassen uns vom ganzen Stadion verlachen, weil wir noch beschissener spielen. Ja. Also mein lieber Gesangverein.
0: Da ein, hätte ich dann ein, doch ganz gerne, wie die U17 mal wieder ein paar alte ein, Deutsche tun. Ein, ein, ein Schrittchen nach vorne und zwei Schritte zurück. U17, gutes Stichwort, läuft ja auch bei... Morgen Sky, gegen Argentinien. Beim, beim Power-Sender gegen Argentinien. Ja. Das wäre dann schon wieder ein Vorgriff für unsere äh, Neujahrsfahrt 2025. Ganz genau. Das wär, wird die Tour zum Rio de la Plata. Das, das wird so wird, geil. Das wird großartig. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wer das macht. Am 18.12. Wir hatten drei tolle Kandidaten, zwei tolle Kandidaten, eine tolle Kandidatin, die es ins Finale geschafft hat. Wir haben sie in der vergangenen Woche haben wir sie kennengelernt. Ähm, Devin, der, der, der Tänzer, der Schiedsrichter, hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Kam Timo Schmidt hier so vom ganzen Habitus her, auch der Position so mit am nächsten ruht. Ruhige Art, bedächtige Art ja, aus, aus, aus München, hat mich so ein bisschen erinnert an, an den jungen Timo Schmidtchen, okay. der, der mit, mit, fast devot an die Aufgabe, auch mit <lacht> etwas Angst sicher an die Sache rangegangen ist, aber reingewachsen ist. Also bei Ruth bin ich mir sicher, das dauert zwei, drei Sendungen, da fliegen da die Löcher aus dem Käse, genauso wie es bei Timo war. Wir haben Herbert gehabt. Herb, der wollte ja auf einmal, der wollte ja eigentlich schon den ganzen, den ganzen Bums hier, den ganzen, ganzen, ganzen Pumps übernehmen, ähm, Ah, das geht natürlich nicht, ähm, aber, aber sehr schlagfertig, sehr gut, Auch also drei Top-Leute. Top, 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 top. Würde gut hast gut du es letzte Woche gesehen, du durftest nicht mitstimmen, ne?
1: Hm? Ja, doch, ich habe aber ja, in der internen Gruppe habe ich ja mitgestimmt. Da hast du mitgestimmt. Ja, klar. Wenn Timo Schmidt in die Umfrage reinlegt, in die Gruppe, dann bin ich natürlich da direkt dabei.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, die Würfel sind gefallen. Mit einem leichten Trommelwirbel. Ich öffne. Am 18.12. Timo öffnet. 2023 sitzt auf Timo Timos Platter. Timo Platter. Und
1: der Winner Platter. ist Deutschland. Ja, Timo Infantino. Ja. Timo, Infantino.
0: Ja. Timo Infantino. Das Fällt ist mir gut. Doch. Am 18.12. sitzt auf Timus Platz. Es ist.
2: <lacht> Herbert! Herbert!
1: <lacht> oh. Ich hab gedacht, du hättest dir wieder einen kleinen Scherz erlaubt.
0: Da ist er! <lacht> Ich freue mich, ich freue mich. Danke, danke euch, danke euch. Herzlichen Glückwunsch, ja, Wir freuen uns ich, auf dich. Ähm, ja, ich, ich saß hier die ganze Zeit, ich dachte mir, wann kriege ich denn Bescheid, ob ich drin bin oder nicht. Ich war schon sehr nervös. Aber ich danke euch. Aber die, aber die Sendung war doch schön bislang, oder? <lacht> ja, bis jetzt, bis jetzt war die gut. Die gute Sehr Nachricht ist... wollte ich sagen. Ja,
1: gut.
0: Die gute Nachricht ist, du musst Thomas Wagner nicht kennenlernen, weil der oh. am 18.12. <lacht> auch Volkshochschulkurs hat, glaube ich. Das ist schade. <lacht> so, was, was wir da am 18. machen... Ähm, wenn wir besprechen, wenn wir es wird eine große Aufgabe. Du wirst dich wundern, was der alles zu tun hat. Ne? Ja, ja. Ablauf. Ich habe große Schuhe zu stopfen. Auf jeden Fall. Ja, du Stoppen hast du vor allen Dingen auch zu stopfen. Ja, ja, ja. Ja. Du musst sie stopfen oder ja. ausfüllen. Gleichermaßen. Also idealerweise. Du ausfüllen, musst ja. die Löcher von die Buschi und ich verursachen, stopfen und die Schuhe von,
2: von Timo anziehen ja, Und ich sagte dir, also es gibt auf jeden Fall so ein, so ein Buch, was man hier alles machen muss. Das sind, glaube ich, 117 mhm. Seiten. Weil das ist ja hier mit den ganzen Knöpfen und so. Ne? Hast ja eben auch gesehen, dieser Special Effekt mit dem Konfetti und so. Das ist nicht alles mhm. hier easy, wie beim Fernsehen. Das muss äh, viel geplant werden. Ne? da sage ich dir aber mal. Wir sprechen noch. Also, ähm, wir können auf jeden Fall uns natürlich dann nochmal austauschen, weil Sky Extra macht es ja auch möglich, dass genau. Du hier Müsse. ins wunderschöne München kommst. Ähm, mhm. Das machen wir dann alles nach der Show, wie man so schön sagt beim Fernsehen. Da off the Records. Off the Records connecten wir dann <lacht> nochmal. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich, dass du hier auf meinen Platz kommst. Ähm, ja, ich will jetzt auch noch nicht zu viel loben, weil nicht, dass äh, ich dann hier im Januar nämlich mal Ende Gelände habe. Ne? Also Was, was wäre denn,
0: wär denn so der wichtigste ich, Tipp, den du dem Herb geben könntest? Der wichtigste Tipp? Der wichtigste genau. Tipp? Dein also eigentlich das Allerwichtigste, regelt die
2: Aufnahmeleitung, es müssen zwei Cappuccinos vor der Sendung für die <lacht> beiden hohen Herren da sein. Weil ohne hast du hier gar keine Chance. Weil also Ein bisschen Praktikant ich bin ich halt immer noch.
0: Mhm. Praktikant? Ja. Das sollte äh, ich auf jeden Fall hinkriegen. Du bist vollwertiges Mitgegen. Gibt es denn jetzt noch ein Kaltgetränk auf den Sieg? Ähm, mal schauen, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall gleich alle meine Jungs anrufen, die werden noch glücklicher sein als ich und äh, ja. Wir, ja, wir haben schauen das überhaupt nicht
1: jetzt live mitbekommen. Da wird jetzt schon das Telefon. Ja, ja, auf jeden wahrscheinlich Fall. wird schon Ich schon
0: den, Ich habe den nur gesagt, bitte nicht in die Kommentare davor schreiben oder so, das macht mich nur nervös. Ja, ja. ja.
2: ja das ist wie das so ist eine so Wahlparty so. dann, ne? Einfach. Ihr macht nachher ja, noch einen Sektcheck ja, genommen. Genau, genau. Ganz genau. Und äh, Freitag, äh, wenn, wir, wenn wir
1: eventuell am Tor gewonnen haben, dann machen wir nochmal ein Glas auf, ne? Ja.
0: Deswegen. Nee, es gibt kein eventuell in meinem Leben. Wow, wow. sehr gut. Hör, wir freuen uns, wenn wir dich am 18.12. hier kennenlernen. Das wird fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ich freue mich auch. Dankeschön. Abend. Danke schön. Schönen Tschüss. Ciao.
2: Ciao. An dieser Ciao. Stelle. An dieser Stelle. Du hast es vorher auch schon gesagt, da war es natürlich noch nicht entschieden. Also Ruth ja. und äh, Devin fantastisch, ne? Also es war ein
0: Kopf an Kopf ja. Rennen. Ja, es war, also. es war wirklich, also die anderen beiden hätten es genauso machen können, aber ja.
1: Also wenn man den Kuchen sehen würde bei Jörg Schönenborn in der ARD <lacht> beim Infas Wahlstudio, ne? Also da, da war der Kuchen, das war, das eigentlich war ein dreifarbiger Kuchen. Ja. Ja. Also am Ende waren es praktisch 36, 33,
0: 30. Ja, es ist halt, es, es es geht letztlich um Nuancen. Ja. Ja, also, es waren alles drei, waren würdige, würdige Finalisten. Finalisten, definitiv. Ja. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Trostpreis hin für ganz sicher. die beiden anderen Ganz sicher, ganz sicher. Nicht traurig sein, vielleicht machen wir es mal wieder. Also, das wäre ja, wäre doch gelacht, wenn man das nicht nochmal, wenn man den nicht nochmal auf die Fortbildung bringt. <lacht> ich bin immer dafür. Es fehlt zum grünen Abschluss noch die stillen Stars aus Saudi-Arabien. Stille Stars aus Saudi-Arabien. <lacht> Heute keiner. Es hat sich keiner aufgedrängt. <lacht> ja, so. Wirklich? Da muss man dann auch mal so ehrlich sein. Wenn sich keiner aufdrängt, ja, gut, dann drängt sich keiner auf. Ja. Ja. Ist ja wie wenn im Kicker der Spieler des Tages
1: einfach nicht gespielt, Fehlanzeige ne? steht, ja. ja. steht. Ja,
2: genau,
1: ja. Tore, Fehlanzeige. Al-Hilal so.
2: 9-0, aber keine Geschichte aber da war dabei. Aber ne? Ja, keine Geschichte ja. dabei. Wir 17 Mal ein, Wir Vitrovic. hatten noch einen ganz,
0: ganz späten Dreher, äh, oh, ja. wo, 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 wo alle vier Tore in der Nachspielzeit <lacht> gefallen sind. Okay. Das, was war das? al äh, so.
2: Da gibt es aber auch noch die Vermutung, dass da Visit Saudi-Arabia seine Hände mit im Spiel hat. Da bin ich mir nicht sicher. Mhm.
0: Mhm. Also dementsprechend, es hat sich, das hat sich kein, kein stiller Star aufgedrängt. Ronaldo, Benzema und so weiter, in Netzen, Mitrovic, Milinkovic, Savic und wie sie alle heißen, haben. Haben Geliefert. Wochenende ist übrigens Auslosung, ne? weil jetzt gerade die ja, Samstag. Ja, Samstag. Samstag ist Auslosung, Samstag ist Auslosung, ne? ist Auslosung ja? parallel zum Topspiel. Also, wie
1: Österreich, Kroatien, Italien? Das sagst du? Ja.
0: Es wäre eine schöne euro ne? Ja, das wäre eine schöne. Das also, wäre ein schönes Eröffnungsspiel. Deutschland, Österreich, Deutschland, Österreich. Ja, München. Wahnsinn. Ah, das wäre gut. Mhm. Das wäre gut. Könnte mir vorstellen.
2: Aber lassen. Würdet, würdet ihr wahrscheinlich mitmachen dann? ne? Dann da wir bei mitmachen. der Europameisterschaft. Ihr könntet ja. Ja, ihr habt heute gar keinen anderen Sender genannt. Ne? Ich nee, gehe jetzt mit leeren Taschen zur nee, Weihnachtsfeier. Nee, ich sage es nee, nur nee, so. Also, wir Ich brauche zufrieden bei Sky. Wieder. Absolut, das Sky ist super. Ja, das ist eine
0: tolle Sendung. Sie läuft ja. fantastisch. Die Zuschauerzahlen explodieren. Was, was, hat, äh, her, denn, was hat denn der Chef als
1: Scheck äh, für die Weihnachtsfeier mitgegeben? Wir müssen jetzt die Sendung
0: beenden. 1,2 Millionen Euro steht zur Verfügung. Und ich bin sicher wie beim letzten Mal auch. Ist morgen früh um Alles weg. Es ist am Ende alles weg. Das war die Glanzparade für diese Woche. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit dir. Ich bin noch mal da. Nächste Woche? Ja. ja. Bist du noch mal da? Ja, wir, machen wir vielleicht eine ganz kurze Kommst Nachlese, ne? <lacht> ganz kurze Nachlese <lacht> <lacht> ähm, zur Weihnachtsfeier. Danke, Thomas. Danke, Timo. Oh, danke. danke, Wolfi. Bis nächste Woche. Sportlich sagen. Tschüss.